0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Mas hoje eu quero falar sobre o recomeço na área financeira. Se falar, pastor. Aquele que recomeça de forma pessoal, também recomeça financeiramente, nem sempre. A gente tem tido a experiência de que o bolso, a vida financeira, é a última parte que se converte na vida de um homem e de uma mulher. Precisa de um tempo para que ele possa ter várias outras revelações, até que ele se converte financeiramente a Deus. Ele se converte espiritualmente e depois ele começa a perceber vitórias em uma área e derrotas em outra área, até o ponto de ele questionar o seguinte, gente, por que que eu sou cristão e na minha vida financeira não está dando nada certo? Até que ele chegue nesse momento para perguntar para um pastor e se o pastor tiver uma vida financeira convertida ao Senhor Jesus, ele vai saber explicar Tranquilamente sobre o que está acontecendo com ele, e já digo para vocês: se perguntar, se alguém chegar a perguntar para mim, eu não vou falar sobre a obrigatoriedade dele ser desimista. pode tirar isso da cabeça. Você vai falar, o pastor vai falar, ele tem que ser dizimista, ele tem que ser ofertante, não, não digo isso, eu digo o seguinte: que um coração convertido, as finanças de uma pessoa convertida ao Senhor, é muito mais do que isso. Se uma pessoa chegar com dificuldades financeiras para mim, e eu avaliar que a vida financeira dela não se converteu ao Senhor, eu vou pregar para ele, sabe sobre o quê? Generosidade. É completamente diferente. Generosidade. Que é muito mais do que uma pessoa ser mero dizimista e ofertante. Porque muitos fazem, às vezes, até como uma troca, uma barganha. Já preguei sobre isso aqui. É próprio de um novo na fé, de uma criança na fé, de fazer essa barganha com o Pai mas eu iria pregar para ele sobre a generosidade, porque uma pessoa que tem a generosidade entranhada dentro da sua vida espiritual e na sua relação com Deus, ele é muito mais do que dizimista e ofertante, ele não tem um um lado seleto para contribuir e abençoar, ele é generoso em quem toca, é como se fosse uma pessoa totalmente banhada de mel, em que qualquer pessoa, em qualquer lugar que toca, sai mel dela, mas algumas pessoas parecem que são encharcadas de fel, onde você toca, sai sai dali problema, mesmo sendo cristãos, então eu quero falar sobre o recomeço na sua vida financeira, e eu vou falar sobre o cara que o começo da vida dele não foi muito boa, mas ele tem uma virada de vida que é algo impressionante, Está aqui no mesmo Evangelho de Lucas que nós usamos para a ceia, só que no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Recomeçando minha vida financeira. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou, traduzindo em nosso tempo, chefe dos publicanos, ou diretor dos publicanos, não importa, é ele que direcionava publicanos de menor patente, maioral dos publicanos e rico, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, eu costumo dizer que é o eu conheço um homem que subiu para ser humilhado. E esse homem que subiu para ser humilhado, chama-se Zaqueu. Você quer um exemplo do um homem que subiu para ser humilhado? Zaqueu. Continua, desculpa. Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, entretanto, no mesmo momento, entre essas circunstâncias, você coloca qualquer palavra, porque entrementes significa isso. Entre mentes, em meio a essa circunstância, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, olha, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Bartolomeu, não foi Tomé, não foi Judas, nem o Escariote. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. A palavra casa aqui no grego é oikos que significa família, então esse texto pode ser traduzido, não estou falando que deve, ele pode ser traduzido o seguinte, hoje houve salvação nesta família, ou hoje houve salvação desta família, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, posso ouvir amém? Existia duas classes de publicanos, Mateus era publicano, Mateus está vendo aqui algo acontecendo também na vida de Zaqueu. Talvez o que mais compreendia Zaqueu ali seria Mateus. Porque coletor de impostos, como se usa para suavizar Mateus lá nos, nos evangelhos, é publicano. E o Senhor chama Mateus e Mateus abre mão imediatamente daquilo e segue Jesus mas não se fala a respeito de qual atitude Mateus tomou com relação a todos os infortúnios que ele possa ter causado em várias famílias no decurso de toda a sua vida. Mas nós temos o exemplo de Zaqueu. E a Bíblia está preocupada em ressaltar a questão de Zaqueu porque Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos. E como chefe, além dele... Ser um coletor de imposto, ele ganhava também na na vida de todos aqueles que ele coordenava. Então, era um corrupto em grau, gênero e número. Era um cara que fazia mal mesmo e que roubou muito e ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência da gravidade, da, da maneira como ele era odiado. Você fala, pastor, e Zaqueu era judeu? Claro! Publicano era os judeus, pelo menos na terra de de, era uma prática romana em todos os lugares. Então, os publicanos, eles eram estabelecidos da própria nação. Então, aqui, na terra de Israel, eram judeus todos os coletores de de impostos, os publicanos. Então, Zaqueu era um judeu, odiado pelos seus contemporâneos. Zaqueu não, 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 não... não tinha uma amizade por conta da sua, do seu caráter. Zaqueu tinha amizade por conta do seu dinheiro. Você sabe que os ricos têm os seus puxa-sacos. Mas tudo aquilo que o dinheiro proporcionou na vida de Zaqueu, todas as construções que ele teve, toda todo a fortuna que ele acumulou, a gente percebe claramente que não trouxe alegria no coração de Isaquiel, porque quando ele olha para Jesus, e que Jesus é, entra em sua casa, aí ele experimenta a verdadeira alegria, ele recebe o Senhor Jesus, diz a palavra com alegria, nós temos dentro da igreja, quantidade imensa de pessoas, com um ano de convertido, dois anos de convertido, cinco anos de convertidos. tem pessoas que são convertidas a vida inteira, Você quer deixar ele nervoso e falar em dinheiro para ele. Aí você pergunta, como que é um coração de uma pessoa em que uma parte desse coração é dirigido por Jesus e a outra parte do coração é dirigida pelo Deus Mamon? Porque o Deus Mamon, citado na Bíblia, é o Deus do dinheiro. O problema do dinheiro não é ele em si, é se ele se torna o seu senhor. Porque se o dinheiro torna o senhor de alguém, significa que Mamon conseguiu dominar ele e tomou todas as fortalezas da sua alma nessa circunstância e vai dominar a vida dele sempre. Então é importante compreender que existe um Deus do dinheiro chamado Mamon e que se a pessoa não conseguir se libertar desse Deus, ele se tornará um cristão escravo do dinheiro, tudo ne- na vida financeira dele é difícil, é uma pessoa que não gosta de, de levar pessoas em, na sua casa, é uma pessoa que não gosta de carregar pessoas no seu carro, é uma pessoa que vai dar esmola, é esmola mesmo, é de centavos e acha que está dando demais, é uma pessoa que co- consegue se desviar de quem ele pensa que vai pedir algum dinheiro emprestado, morre de raiva dos pedintes nos semáforos, é uma pessoa que se desvencilha da família, é uma pessoa que se torna simplesmente separada de todos. Existem essas pessoas dentro da igreja, em que você não consegue, se você for pedir uma carona, ele vai ter que fazer o máximo para dizer que está tranquilo, mas nunca mais você vai achá-lo para pedir uma carona, porque ele vai saber qual a estratégia que você usou e ele nunca vai estar mais à disposição. Existe isto dentro da igreja, de pessoas que a vida inteira precisam de oração, pessoas visitam a casa no momento de desespero, precisam da... da, da do conhecimento da palavra, mas não são pessoas generosas no reino de Deus. Por quê? Porque a vida financeira não foi algo que se converteu genuinamente ao Senhor Jesus. E se devido ao tempo constrangido pela circunstância, ele se torna um dizimista, é aquele que faz questão de um centavo. Eu não vou dar um centavo a mais porque não é isso que está dizendo a Bíblia. Ele não é generoso. Uma pessoa dessa jamais faz isso que nós estamos falando aqui. De você entregar as primícias sem saber se você vai ter de volta. Não faz nunca. Porque para ele é preto no branco. Para ele é, já que está aqui, então dou o que eu tenho. Não vou querer investir em algo que eu não estou vendo. Porque se torna extremamente pragmático. Uma libertação tem que ser muito mais do que simplesmente as pessoas cumprirem a palavra. Pastor Paulo mesmo pregou sobre o jovem rico. Não foi isso? Cumpria toda a palavra. Se tinha alguém que cumpria a lei, era ele. Mas quando mexeu na área em que mamon dominava, ele virou as costas para a salvação, para o evangelho. E o que, que ele tinha, pastor? Ele só tinha liturgia, ele tinha doutrina, ele tinha preceitos de homens, mas ele não tinha aquilo que entrou no coração desse homem chamado Zaqueu, aquele jovem rico não teve a experiência de Zaqueu, e é o mesmo Senhor, então veja que a mesmo Senhor Jesus só entra aonde ele é convidado, você fala gente, será que Jesus não arriscou demais falando Zaqueu, eu quero estar na tua casa hoje, e se Zaqueu falasse, não, muito obrigado? Minha casa está limpa, eu não quero levar essa gentalha lá para dentro, não. E a pessoa se ele falasse isso? Só que você não está falando com um homem comum. Você está falando de um homem que conhecia o coração de todos que se aproximavam dele. Quando ele questiona aquele jovem rico, Jesus conhecia o coração dele. O jovem rico é que não conhecia o coração que tinha. Quando o senhor diz para Zaqueu, eu, eu quero, é importante, eu quero estar desce depressa porque eu quero estar na tua casa, é porque o Senhor já conhecia o coração daquele homem, que, em completa confusão, naquele momento em que ele vê Jesus de cima de uma árvore, o caos se, se estruturou de maneira completa na vida daquele homem, porque, porque se degradiou todo o desejo dele de ter uma vida com Deus, e tudo aquilo que ele era, aquilo que ele conquistou, Jesus pegou aquele homem em um caos, é como se fosse pegar a pegar uma terra em, em, em um pleno furacão. Foi isso que Jesus pegou aquele homem. Às vezes nós nos colocamos desse jeito. Nós ficamos duvidando da palavra, duvidando da nossa própria, da nossa própria, com, nas nossas próprias convicções. Mas eu quero dar um conselho a você. Quando você estiver assim, vença o poder da sua carne se deixe vencer pelo poder do Espírito Santo, como Jacó realmente se deixou vencer por Deus. E você vai ver que o resultado disso será uma no, um novo pensamento com relação à sua vida espiritual. Não há recomeço, vocês podem observar desde o início dessa série, não há recomeço sem um encontro com Jesus. Não há, Éder, não tem jeito de falar, vou recomeçar, e esquecer do principal que é Deus, sabe? Porque você vai recomeçar de forma natural. Amanhã você será vencido. Mas quando a pessoa recomeça, quando ela recomeça por um encontro com Jesus, é um recomeço consolidado. É um recomeço que vai ser com atitudes novas, porque ninguém que seja trevas, que tem um embate com a luz, sai da mesma forma. Ninguém que é ódio e tem um embate com amor, sai do mesmo jeito. Ninguém que é fel, que tem um embate com mel, sai da mesma forma, não tem jeito. E o que o Senhor espera de mim e de você, é que nesse embate, na área financeira com Ele, nós saiamos transformados como este homem foi transformado no encontro com Jesus. Então o Senhor entra naquela casa. E o Senhor começa então a expor, a Bíblia não fala desses detalhes. Porque no, no, o principal desse encontro ali, não foi nem o, o evangelho que Jesus estava pregando para Zaqueu entrar na sua casa. Era, era essa transformação. Então o Senhor então começa a falar do reino. O Senhor não chegou ali e ficou assim. Uhum, vamos ver o que vai acontecer agora. Cuidado, vai acontecer, estou vendo. Algo vai acontecer não, Jesus não fez isso, Jesus era o homem mais simples dos homens, chegou lá e começou a falar do reino, começou a falar do reino do pai, começou a falar sobre qual que era a sua proposta na sua sua caminhada na terra, de repente, em tremente, no meio disso, no, no interregno, na repartição de um determinado momento, o homem não aguenta, ele não aguenta, ele levanta e fala não, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, glória a Deus, glória a Jesus, né? deixa eu falar, Senhor, eu quero dizer para o Senhor, que só daquilo que o Senhor fez de entrar na minha casa, né? eu estou aqui agora imaginando, não está escrito na Bíblia, eu estou elocubando de maneira é, benéfica, assunto o Senhor entrou e o Senhor falou, já tocou no meu coração, eu quero dizer para o Senhor, era isso que eu almejava a vida inteira, passou a minha vida aqui nessas poucas palavras, passou toda a minha vida aqui como se fosse uma novela de todos os males que eu fiz, e agora eu resolvo, eu agora diante de todos que estão aqui, lá tinha os fariseus, tinha publicano liderados dele, tinha os apóstolos, certeza que tinha soldado lá vendo, porque onde Jesus ia estava toda, toda essa multidão, os vizinhos, as pessoas que puxavam saco dele, os discípulos, estavam todos, não tinha jeito, não, era, não foi teatro, não foi uma coisa feita em escrutínio, fechado. Não, foi algo aberto e público. Resolvo entregar a metade dos meus bens. Já tinha publicando lá, anotando. Eu conheço quanto que ele tem. Vocês acham que não tinha lá o Matheus que sabia a realidade dele? Esse cara tem 100 milhões em, em bens. Já, já, já deduzi 50 milhões. Resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, aí todo mundo, ele não estava fazendo isso para ser aclamado, ele estava fazendo isso como resultado de uma luz que espancou as suas trevas, ele não estava fazendo isso para André falar, muito bem, agora você, não, não foi isso André, ele não estava preocupado com isso, tanto é que ele nem sabia quem que ele já tinha passado para trás, e ele diz, e outra coisa importante, do dinheiro que me sobrar da metade dos meus bens, se eu te roubei mil, eu vou te dar quatro mil. Eu vou te pagar quatro, quádruplo diz. O que lá diz? Quatro vezes mais. O original mais, quando você olha no grego, aí você entende o que significa, o que ele está falando. Ele, o mais lá significa quádruplo. Então, se você, eu te dei prejuízo de mil, traz, eu vou te pagar quatro mil do dinheiro que me sobra. Eu pergunto a vocês, houve ou não houve conversão financeira ali? Eu pergunto a vocês, houve ou não houve um recomeço em Cristo Jesus ali? Houve. Sabe por que que houve? Sempre precisado de você me falar, porque o Senhor nos notifica disso. Ai, não tem palavra melhor do que essa, do que o próprio Senhor. Porque o Senhor vê aquela atitude que para ele o ponto mais neurálgico da sua vida era a sua corrupção financeira e ele viu que ele abre mão de maneira completa daquela circunstância, o senhor diz, houve salvação nessa casa, não por causa do dinheiro irmãos, é por causa da salvação que mudou o comportamento financeiro daquele homem em uma em uma posição tão clara que o Senhor permite que seja trazido para nós no decurso dos séculos como um testemunho da vida de Ezaquiel. E o Senhor diz, olha, entrou salvação para dentro dessa família. Tá, tudo bem, vamos imaginar, Maurício, que ele te fosse rico de 100 milhões. Ele deu a metade e ficou 50 milhões. E ele vai pagar os caras que vão fazer filho. Tem certeza que foi fila na porta da casa dele? Certeza. E sobra para ele 20 milhões. Eu pergunto a você, aqueles 20 milhões é santo ou não? É claro que é. O que as pessoas não entendem é isso. É claro que é. Quando você se converte e e você tem uma vida nebulosa, mas você se converte e isso atinge as suas finanças, você pode ficar com 10%. Vamos imaginar que ele ficasse com 10% de toda a sua fortuna e ele ficasse com 10 milhões. A palavra do Senhor diz que aquele dinheiro foi salvo. Deus não salva o João e deixa o dinheiro de fora, a não ser que o João consagrou o seu dinheiro a mamó, Mas se Deus salva você e o seu dinheiro vem junto, o seu dinheiro é santo, tanto quanto você. A partir daquele momento, em tudo que você colocar as mãos e onde você investir esse dinheiro, é um dinheiro santo. Por que, pastor? Porque veio a marca da cruz em cima dele. Veio a marca da cruz na vida dele. E a palavra do Senhor que nos testifica isso, o Senhor diz, entrou salvação nessa casa. Essa família é salva, o que esse homem fez agora realmente é é, é fruto de de uma conversão e o que ficou na mão dele é santo. Porque agora ele faz parte daqueles que têm aliança comigo e os que têm aliança comigo são santos, são separados. É isso que eu entendo o que significa um recomeço financeiro. Então, se o evangelho ele é pregado aos pedaços, você encontra pessoas convertidas na igreja em que a vida financeira é promíscua. Ele ainda continua fazendo rolo, mentindo, enganando, fazendo trapaça, vai vender um carro, tampa um todinho com massa e esconde, depois vai cair tudo podre. Ele engana, ele vai fazer, ele vai trabalhar de despachante, ele vive na propina, paga propina, coopta, faz cooptação de propineiros. Por quê? Porque essa pessoa não teve um encontro que mudou radicalmente a sua vida. O Senhor deseja, meu irmão, não é só você não. O Senhor deseja que não somente você, mas tudo que pertence a você, passe pela cruz do Calvário. O que significa isso? Significa, meu irmão, que a sua vida financeira precisa de um recomeço. Significa, meu irmão, que você precisa de ter o encontro na vida financeira como Zaqueu teve com Jesus. em que Tem que haver um marco divisório como eram as suas finanças antes de Jesus e como é as suas finanças depois de Jesus. Se as suas práticas são diferentes, se o seu comportamento financeiro é diferente de antes de conhecer Jesus, glória a Deus, a marca da cruz achou todos os lugares da sua vida. Se não, você tem que olhar para o exemplo de Zaqueu e dizer, Senhor, me dê esse encontro na área financeira, de maneira que eu possa agora olhar para o Senhor, que seja maior do que toda a minha fortuna. Que o Senhor seja maior do que todo o dinheiro acumulado na face da terra. E eu possa viver, sim, talvez no pouco com o Senhor, porque o pouco com o Senhor é muito, mas as, a minha vida financeira seja santa e separada ao Senhor. Eu louvo a Deus se isso acontecer na sua vida. Então eu lhe clamo, você que está aqui pela manhã, permita começar em sua vida um novo recomeço financeiro. Como é que foi 2021? foi mais ou menos, seja mais generoso, escuta o que eu estou dizendo, eu não estou te passando a perna, eu tenho mais de 30 anos de ministério, eu sei o que é ser generoso para Deus e o que Deus faz para você, mude o tipo de semeadura, mude o teu coração para você experimentar o melhor de Deus, você não pode passar dessa vida que é tão rápida aqui na terra, sem experimentar o que significa contar com o favor de Deus, comece a fazer isso. Que 2022, suas atitudes na área financeira, com relação a essa igreja, quem quer que esteja próximo de você, seja diferente de todas as semeaduras que vocês fizeram durante 2021. Para que vocês experimentem novos frutos em Deus e vocês possam ouvir da própria boca do Senhor Jesus, entrou salvação completa na sua vida entrou salvação em sua família essa casa agora vai usufruir de um dinheiro abençoado porque nessa casa teve um recomeço financeiro quase entende e diz amém